0: Olá e sejam bem-vindos ao meu canal F Fácil, com Fala de Jogarantes, a gente tá mais um fechamento do IFIX, e hoje o fechamento é, putz, da bagunça né, os juros, oh meu Deus, oh meu Deus, o que, que tá acontecendo? Engraçado né, o que mais me chama a atenção não é o juros da Win. isso até de fato faz sentido, é, é o IFIX não acompanhar isso, eu vi algumas teses, de, ah mas mudou muito, mas cara, tá caindo bastante né, então, a respeito que o mercado tivesse pior. E aí, está precificado não está? O que vocês acham? Fala aí para mim. A gente vai falar um pouquinho dos ativos que mais caíram e é, que mais subiram. Mas se você for olhar, de fato, hoje o mercado ficou positivo. Num dado momento onde o mercado não tinha que ficar, ele ficou. E o que, que a gente faz, Arnaldo? tem muito o que fazer, né? É... É correr para o abraço, como dizem meus amiguinhos ali. A gente, a gente tem algumas preocupações máximas, assim e essas preocupações é, tornam, mas, por exemplo, hoje também, é, se for olhar o Ibovespa, o Ibovespa fechou positivo, o dólar já está na casa dos 5,50. A sorte nossa é que as commodities continuam a cair para caramba. A, as varejistas começam a subir né? numa uma visão oposta, mas é até estranho de se pensar em até uma melhora bizarra disso, né? A prova disso é a, a senhora está trajando lá, pedindo, pedindo, por favor, para fazer o carnezinho. Esse carnezinho, o cara só ganha no, no o lucro do, do, do cara, não tá na venda do negócio, tá nos juros, né? Eita, que lasqueira. Mas estamos juntos, né? REC gestão mais valor. É, a gente estava comentando sobre isso aí. Eu vi que teve umas compras cruzadas aí que o pessoal reclamou. O VGHF comprando o REC, me perguntaram se era uma boa intenção. Eu... Assim, cara, a gestão do RECT não é ruim. A gente já conversou com os caras aqui, o Moise também. A gente gosta do time da Hack mas o portfólio do RECT é bem fraco. É, qualidade, não, não em termos até de qualidade em mas a localização... É bem difícil e, 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 e para cara, com vacâncias bizarramente altas nas regiões que ele tem ativos. Então, a gente acha que é difícil, por mais que o pessoal... Ah, mas baixou vacância. Baixou, isso é importante. É, mas, por exemplo, a gente não tem a divulgação de quanto foram os preços que foram alugados, né? Isso é uma preocupação que eu tenho também. Mas, de qualquer forma, uh, é um ativo interessante, né? não vamos uh, tirar o mérito disso, mas, putz, eu não é um ativo que... Ah, tá muito descontado? Tá, mas... Assim, cara, eu, eu gosto muito do VGHF, eu sempre gostei muito do VGHF, a gente já teve várias conversas aqui, mas se você for ver, o que me empolgava no ativo, que me empolga, era, era o Sudix, né? O ali tinha uma entrega bizarramente alta no momento onde o mercado é complicado, né? Então, quando você tem isso, uma coisa compensa, agora, tijolo agora, num cenário em que uh, a gente não sabe se o ano que vem vai de fato melhorar, putz, me deixa, me deixa assim, né? Só que assim, a gente, o que eu tô vendo é tipo assim, vai sangrar os rendimentos, mas não está no preço, não está no preço, absurdamente não está no preço, isso que me chama um pouco a atenção, né? Mas aqui a gente está aqui para trocar uma ideia. Vou até nem esquecer, esqueci até de colocar lá no, lá no CF a, a, as nossas, o, o canal do YouTube aqui, essa live. E mais, gente, vamos abrir para a pergunta, né? Vamos ver o que, que vocês estão com essa. Hoje é o dia do fechamento. Hoje eu estou aqui com o que mais subiu e mais começou aqui. Enquanto vocês não falam, eu vou, vou, vou tocar essa, essa aqui. Antes, até, deixa só a gente fazer uma validação em relação aos DI's, né? O que a gente tinha olhado mais cedo e, e realmente a gente, cara, aquela curva que era o que no curto prazo aquela curva em U, né? Que você passava agora estava muito alto, depois caía, depois esse negócio, cara, foi embora. Essa curva aí praticamente morreu. A gente praticamente já tem uma, já, ou seja, o mercado não sabe se vai realmente reduzir, quando vai reduzir. Igual ele tinha certeza no passado. Então, isso, isso me preocupa um pouco. jogos te tira o sono? Cara, não. Eu acho que assim, quando você tem qualidade nos ativos, quando você tem... É, qualidade é, no mercado, acho que funciona. Olha só, o DI hoje caiu, mas se você for analisar, porque já tinha subido muito forte, mas olha só, 23 está 13,85, de, de, ou seja, 23 e 24, cara, então os dois estão já muito altos, acima de 13. Um está 13,85, outro está 13,86, ou seja, 23 24. Em 25 começa a cair, mas está até 33 acima de 13. Então antes, se você tivesse olhado antes, o lá 23, o 33, estava 9, estava 8. Agora já está 13, todos estão na casa de 13. Ainda está acontecendo que existe uma previsão de 25, já dá uma melhora. E aí, é como se fosse uma uvinha assim, sabe? Antes estava bem, essa, essa, essa curva estava bem acentuada. E agora essa, essa acentuação diminuiu forte. Tá? Essa acentuação era, era uma situação positiva, mas cara, pelo amor de Deus, meu amigo. O que, que a gente está passando agora? Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil olhar, tá difícil ver. Aí, agora a galera, só, a galera só na carnezinho gostoso, isso aí, ó. Enquanto isso, os varejos, os cara, mas eu também comprar varejo agora, eu, também, eu não gosto de dar muito asa para o que o bar se diz, né, porque ele falou que a Magazine Luiza ia quebrar, mas é, eu também não compraria Magazine Luiza agora, não, tá? Sei que tem muitos a favores aí, é, se compra na baixa, mas, cara... O mercado, o mercado mundial entra em recessão. É muito provável que a gente entre em uma recessão aqui também. Não vai. Acho que vai ser difícil a gente não entrar, tá? Mas vamos ver. Marcelo Medeiros, boa noite. O Bassi bota fé no escritório do logístico. Quem não bota fé? Agora, botar fé, ele tá, ele tá falando que ele tá comprando? Tem duas cores diferentes, tá? Assim, se eu conheço do. do, do do Bass lá, ele não tá comprando nenhum dos dois. O Bass, cara, ele é muito clássico, cara. Quando bater, cê... quando o Banco Central chegar e falar assim, parei de subir, ele vai começar a encher o carrinho. Ponto. Então, cara, bota fé no escritório? Óbvio que eu boto fé também. Eu não acho que home office. Cara, tendo empresa, bicho. Quem, 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 é, quem, é, quem é diretor e fala que, que, que é bom home office 100%? Não sabe o que tá falando. Não, não. 100% eu acho que o modelo híbrido faz sentido. No curto prazo, quando você quer montar time, quando você quer agregar, cara, é todo mundo ali. É todo mundo ali. Aí você forma time. Depois que formou, você pode ter um mix, mas de vez em quando, ó, mês de janeiro, todo mundo aqui. Nem né? férias pode ter. 300 nega ali. Vambora. Então, assim, mas logístico hoje. Sendo bem honesto, apesar de todo mundo gostar, tirando dois, que eu. três, que eu sou muito fã, eu não compraria logístico ainda. Porque logístico, existe uma. Eu não acho que o e-commerce vai continuar bombando, tá? Não acho que vai cair. Mas eu acho que o preço. Até porque o e-commerce não vai conseguir se expandir tanto, o preço não vai continuar subindo. Eu acho que vai acabar. Diminuindo o ímpeto dos construtores. Está chegando uma leva grande de especulativo. Eu acho que isso vai travar um pouco do preço porque a demanda vai meio que se estabilizar. Então, a minha expectativa de logístico não é negativa, mas também não é positiva. Assim. É claro que tem que lembrar, né? uma coisa é o preço que está aqui. O que eu falo é, pode não ganhar preço, mas o VP, tá descont... o preço do ativo está muito descontado. Então tem espaço para crescer sim. Só tem que saber. Tá? Tegar parece que vai aumentar uns bons proventos até novembro. Ah, é, A gente tinha conversado sobre isso, tá? A vantagem agora do Tegar é que o Tegar paga mais CDI. Enquanto ele não conseguir pagar mais que 13%, e, e aí a, o 13% é no VP, porque performance média no VP, não. No preço do ativo, se ele não conseguir pagar mais, ele não vai conseguir gerar performance. Diogão, o cenário aponta é para juros alto Por mais tempo, mas a bagaça do tijolo tá exagerado. Tijolo pagando acima de 9% de carrego, as quedas exageradas estão compensando a alta de juros? Cara, assim, Igor, uh, eu concordo 100% que você está falando. Tá? Tipo, ah, uh, compensa. Não está compensando? Cara, depende dessa estratégia. Cara, eu conheço muita gente, inclusive pô, vários clientes que estão no CF, que são tijoleiros, cara. O que, que eu vou falar para ele? Cara, compra os caras melhores. Ah, o que eu, qual que é a diferença? existe Quando o mercado volta, ele não volta de uma vez, vai aquela porrada. O mercado volta em ciclos. E aí eu, chamo, eu costumo chamar, não sei se eu falei aqui já, de primeira, segunda, terceira e quarta onda. Ou seja, vem uma onda positiva, depois cai um pouquinho. Vem a segunda onda, que vai acima da primeira, e assim vai. Na primeira onda, o que acontece é que os ativos de melhor qualidade, melhor localização, vão. Depois vão vir aqueles segundos, assim, sabe? O portfólio meio médio, bom e tal, depois eles vão. Depois vem os caras com qualidade, uma localização um pouco mais questionável, e no final vem as tranqueiras. A tranqueira sobe? Tranqueira sobe também, gente. É que sobe lá para o quarta, para a quinta onda. Não, não, nada é, é, é 100% caível. 100%. Nem tudo o cara acha que o trem é um buraco sem fundo. Só cai, 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 cai. Calê, calê a galera do Xpim aí. Mas tirando essas brincadeiras à parte aqui, nenhum ativo é, 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 nenhum ativo é incaível e não é ativo 100% caído. Né? Que, cai, que cai toda hora. Não existe esses dois efeito, uma hora vai subir. A grande questão é que depende do tempo, né? E o e não é só não é só carrego, é tir, né? A tir tem que ser boa. E parte para TIR tem que ser boa. O ativo tem que dar um bom retorno no prazo razoável. Por isso que assim, é, quando a gente olha para ativos, eu eu ah, diogo, você olha para preço de, 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 de metro quadrado? Eu olho para preço para metro quadrado para saber se o ativo que eu estou comprando realmente vale mais. Mas primeiro, eu vou olhar o melhor do portfólio. Depois eu vou ver quanto que ele está descontado real. Beleza, aí eu faço minha conta. É assim mais ou menos que eu faço conta. Eu não, eu não faço conta pelo... VP, indica alguma coisa? Indica, indica. Mas tem alguns erros uh, que você comete se você só olhar por isso. Tá? Uh, então esse, esse, esse é o detalhe. Não é tipo... Assim, quando eu compro tijolo... Vamos supor que eu compro uma parcela de tijolo e muita gente compra. O que você tem que olhar não é carrego, é qualidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você pode comprar um cara de carrego e ele demorar 20 anos para fazer isso. Não vai ser tão adequado. Não sei, porque ele pode demorar e aí você não tem a visibilidade. O cara ruim, ele vai continuar ruim. O cara bom e está com preço ruim, ele vai melhorar de preço. É essa assim eu, eu não compro ativo por, por carrego, eu compro ativo por qualidade. E, e assim, eu gosto de ativo de primeira e segunda onda. Aqueles que vão, vão primeiro, que é o de melhor portfólio melhor isso. Isso eu quero que... Isso volta antes. Isso, todas as crises sempre acontecem isso. Você vem os primeiros onda, depois o segundo, depois o terceiro, depois vem as tranqueiras. Então, assim, eu não quero tranqueira. Eu não quero esperar, sei lá, às vezes quatro anos para ter... Às vezes, às vezes, se o mercado melhorar um pouquinho o ano que vem, os caras de primeira onda já vão começar a subir. No potencial máximo dele, eu acho que não. Mas já vai. Continuar. O mercado inteiro sobe. Só que assim, esses caras despontam, assim, sabe? Tipo, um cara está subindo 1%, 2%, 3% às vezes, enquanto o resto do mercado está 10%, 12% a mais de valorização do, do próprio portfólio. Então, eu prefiro olhar, eu não olho o carrego para decisão. Ah, talvez para ter uma tir boa. Eu, eu prefiro, né, prefiro olhar para o portfólio. É claro que às vezes a gente encontra umas maravilhas, né? É, pô, tem um ativo que eu, que eu acho excepcional aí. Já fiz até entrevista. Vou dar uma. uma, uma já fiz entrevistas com, com, com o pessoal aqui no canal. O carrego tá excelente, ativo de ótima qualidade. Puta de um portfólio. Pô, e você vai olhar, de vez em quando está bem descontado, tem VP para cara ativo top, e está descontado, então tipo, não é não comprar, é saber o que tem que comprar e não olhar só para carrego olhar para portfólio, o que manda gente, é portfólio, é ativo no curto prazo, essas bagaças, fundo imobiliário se comporta como, como um, ativo de, um ativo financeiro, mas no longo prazo é um ativo imobiliário então se você olhar para carrego, você está olhando como se fosse como se fosse um, um, um ativo financeiro e aí você está você tá errando. Então, se você olha como ativo imobiliário, você vai fazer bons negócios. Mas assim, a, a, e, e outra, e como ele é um ativo financeiro de curto prazo, aí que entra uma pergunta legal, né? Como ele é um ativo... De, pode continuar caindo, pode cair mais. E aí pode cair FOF, pode cair tudo que é atrelado a nosso queridíssimo amigo, tá? Boa noite, Marcos Ramos. Convida a Valora para uma live. Vamos convidar. A Valora aqui sempre vem para live, né? A gente conversou com o vigia recentemente, conversou com o Vedroce recentemente também. É... Ele sempre vem aqui. Vão vir, sempre também. É, eu não consigo. Eu não consigo ficar empolgado com... Eu não consigo hotel, cara. Eu não consigo. Desculpa. Eu não... não consigo. Ah, sim. Olha só. Vamos lá. É, só para completar. Cara, tem coisas que a gente tem alguma preferência. Assim, sei lá. Se você passar por uma experiência ruim em um ativo que você acha que... Tipo assim, cara. O ativo... Hotel pode te dar dinheiro? Pode. Tipo, os hotéis vão morrer? Não. É um portfólio Hotéis é um portfólio que vai crescer no Brasil por um fundo imobiliário? Não, porque vai ter muita gente que vai ter trauma de, de, disso. Agora, é, os hotéis ele tem um portfólio, alguns têm um portfólio diferente, que você como se, se você não tivesse a responsabilidade de administração. Esse tipo pode ser mais perene, só que eu não sei se vai crescer. Eu gosto de ativo que vai crescer, porque ele cresce, o cara é bom, esse cara aqui vai, vai crescer mais. O mercado vai dar liquidez para ativo e esse ativo vai valorizar. Então, eu prefiro entrar em ativos que eu tenho uma liquidez boa. Liquidez que eu falo assim, o mercado de FI está crescendo naquele sentido. Aquilo lá, para mim, vai, vai levar o mercado junto. Né? Se você tem mais ativos, o pessoal produz mais e o, o portfólio cresce. Se é um mercado que eu acho que ou está em retenção ou está em parado, eu já tenho algumas dúvidas. Por exemplo, varejo é um cara que eu sei que está crescendo. E eu sei o potencial que pode crescer. Então eu estou observando. Mas tem algumas, algumas resistências que eu ainda tenho. Então, quando eu tenho resistência, eu, eu diminuo. A minha, eu não falo que eu fico de fora dessas coisas, mas eu diminuo demais. Hotel ainda não, não me convenceu ainda. E pode ser por trauma também, né? E aí, cara, tipo assim, aí eu tenho que. Para eu entrar num cara que. É, eu acho que que não é um segmento que eu que eu entraria, o prêmio tem que estar muito absurdo e eu ou eu tenho um capital que eu quero alocar no risco, assim, E eu não tenho os dois, né? A maioria eu estou alocando com uma estratégia e a minha assim, não tenho capital suficiente para a estratégia que eu defini. Então vou não vou não vou, adequar, não vou botar no, no capital numa estratégia que eu acho que eu não tenho 100% da confiança que eu tenho em outros ativos. Eu sei como é que o mercado vai comportar. E outra, eu tenho um receio, assim, e aí isso, isso é Diogo, tá? É que o mundo está muito globalizado. Então, da mesma forma que, que, a, que a economia ela é afetada, ou seja, a gente tem uma recessão nos Estados Unidos, afeta aqui, a Europa em crise, afeta aqui, e tudo, guerra ali, afeta. Então, o mundo globalizado e as economias estão muito uh, interligadas. Ou seja, uma vai mal, outra vai, e aí o, o mundo ficou um pouco assim, o que é natural. Só que, ao mesmo tempo, como a gente tem também uma, uma interação muito maior entre os países, é, crises sanitárias como a do Covid, na minha concepção, isso de Diogo, tá, vão ser coisas mais recorrentes nos no, no séculos futuros. Assim, assim. Ah, porque assim, vai ter lockdowns, vai ter alguns momentos que você vai ter que travar para diminuir essa, essa coisa. E, e esse segmento vai sofrer mais. Então, assim, vamos supor que você tenha que fazer isso um dois, um período assim, ah, trava aqui para evitar, fazer uma quarentena em, em dois países aqui para evitar uma, a catástrofe que foi o Covid. E aí você tem isso, os hotéis vão sofrer. Então, no modelo de hotel que está hoje, verso e mais, eu acreditar que de vez em quando uma coisa dessa vai acontecer, não vai ser uma coisa tipo, nossa, nunca mais vai acontecer. Pô, pode acontecer uma vez a cada 20 anos, mas... E aí eu prefiro estar nisso, ou prefiro estar numa coisa que, ah, o hotel, ah, o shopping tal, também é, é, efetivo, é, teve crise, teve, tem problema com, com isso acontecer também. Então eu não quero ficar em dois setores que isso pode acontecer. Basicamente tem uma visão assim também, tá? Hotel, hotel realmente eu não tenho tesão no, 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 no ativo. Boa noite, Diogo. Existe um histórico de calote no agronegócio brasileiro? Cara, todo crédito tem calote. Todo crédito tem calote. Não achas que garantias dos fiagos são muito otimistas em relação a calote? Cara, esse, esse é o problema, assim, sabe, Luiz? É... O mercado ainda está muito novo. É... E assim, vamos lá, eu, eu não gosto de cravar que é uma coisa é muito positiva ou muito negativa, até que se passe por problemas. Então, assim, a minha visão é sempre ter humildade. Como é que eu faço para ter humildade? Alocação menor. É isso. Diogo, você acredita? Sim, mas, por exemplo, que eu lembro, quando eu. eu as primeiras estruturas de CRI que a gente viu, cara, eram estruturas muito frágeis. Até a questão de garantia, a subordinação, ela tem muito a, a operação que ainda é assim, tá? Tem a subordinação já batia direto no, ou seja, se falou em subordinada, você já estava falando de inadimplência, porque a subordinava que captava. Existe uma, aí, aí veio uma nova estruturação onde em vez de a subordinada captar a primeira a primeira leva, quem capta a primeira leva? A, a, ou seja, a primeira inadimplência era o excedente, o cara, ou seja, em vez do cara fazer uma operação 100% e fazer isso do, do fluxo, ele fazia uma operação 120%. Então, a subordinada, se desse 20% de inadimplência, acabou. E aí, o que acontece? Ou seja, esse 20% era o excedente. Então, em vez do cara se obrigar o cara a comprar, ou seja, foi mudando as estruturas, deixando mais seguras. Mas, muitas das operações que a gente vê de crédito hoje, são operações de fluxo. Onde o fluxo, é mais importante do que isso. E quando você pulveriza, você tem. Ou seja, tem muita operação que está nesse fo formato. Você empresta para uma, uma empresa que já está sólida há 30 anos. E ela tem tipo mil, uh, mil agrope agropecuaristas. Cara, dos mil sem pode dar problema? Sem pode dar problema. Mas dos mil com o mercado que a gente tem hoje, com, com, com a diversificação que a gente tem hoje, é muito difícil. 500 dá problema para você ter uma, uma, uma greve, crise. Então, assim, tem calote, tem histórico, mas alto o suficiente? Cara, se você for olhar, olha isso no, no balanço do Banco do Brasil. Disso, cara, os bancos ganham muito. Acho que, se eu não me engano, a linha mais lucrativa do Banco do Brasil é de crédito rural. É de crédito para o agronegócio. Então, assim, cara, se o banco está ganhando muito dinheiro, e assim... E hoje a gente tem um gap. O banco só consegue emprestar isso aqui. E aí você tem, tipo assim, o banco empresta uma taxa, algumas muito subsidiadas e tudo mais. E aí você tem um gap. E aí você tem uma, umas tradings que também emprestam dinheiro pra essa galera. E aí, e aí a inadimplência já começa a ficar relevante. Só que assim, o cara empresta taxas, tipo assim, absurdas que a gente via no começo. Então, assim, essa concepção do, do agronegócio, o jeito que tá, foi pra... Foi para resolver esse problema. Então, aonde a gente entra? Agora, estão muito otimistas? Estão. Por quê? Porque o mercado está otimista com o agro. Então, você vai, o cara às vezes faz uma avaliação na terra. Aí o cara botou... Assim, se você for olhar dois anos atrás, a terra avalia quatro vezes menos. Quem está errado? Mas agora, realmente, a avaliação é quatro vezes. Porque se, você, se o cara levantar a mão para tentar vender, faz isso. Agora, no momento de crise... Se acomode, o problema todo é que você tem que entender o seguinte: você tem uma avaliação de uma terra, aí todo mundo, ah, mas garantia é bom. Cara, tem que tomar cuidado. Porque você hoje a terra está avaliada em quatro vezes o que, sei lá, o que ela valia um tempo atrás. Porque a commodity era muito mais barata. Aí, de repente, tem uma crise forte de commodities. É que alimento, hoje, hoje, do jeito que o mundo está, é difícil pensar em crise de alimento. Mas vamos pensar que a gente. Isso acontece. Então, uh, o, o problema todo está esse. Se a commodity cai, pode ser que essa terra vale menos. Ou, ou não é que ela vale menos porque ela mudou o valor intrínseco dela. Mas as pessoas, quem vai produzir o valor da terra, não é o valor da terra, é o valor da produção da terra. Ou da capacidade de produzir. Então, assim, e a capacidade de produzir depende do produto final, do preço do produto final é essa sacada que você tem que ter então assim, beleza, caiu, pode cair tudo então, por isso que a garantia em fiagro como todo mundo acha que só olhar a terra é uma coisa boa não, porque a terra tá hipervalorizada, eu conheço muita gente que a fazenda valorizou quatro vezes cinco vezes, cara isso não é normal, isso não tá certo vai cair, uma hora vai cair, vai então, por isso que eu, eu, eu prefiro confiar no fluxo do que confiar na... Então, você acha que, que são muito otimistas? Cara, eu honestamente ainda não tenho experiência suficiente para falar isso aqui. Ó, isso aqui, na minha observação, na minha humilde observação, eu acho que uh, é um mercado de crédito que é muito inexplorado. Então, tem um gap de fazer. Agora, pode ter que ter que fazer alguns ajustes em garantias? Sim, mas da forma como está, dá para se emprestar muito dinheiro ainda. Então, essa, é minha, essa é a minha humilde visão. Então, ah, tá, é porque assim, eu entendo que, tem que lembrar que nem banco dá crédito há muito tempo no agronegócio e não pede, assim, alguns pede saca, alguns pede algumas outras coisas, mas, tipo, é isso. A, a, é muito mais frágil, porque você, imagina, você pega a saca, e se a saca está de baixa qualidade? O preço de venda dela é outro. Isso é como de cair. O preço dela, venda é outro. Então, é frágil. É mais frágil, mas é mais frágil para a gente que não entende tanto. Então, eu tenho essa, essa... Assim, eu não gosto de avaliar crédito como é. Eu gosto de avaliar o crédito como o potencial de fluxo e o potencial de dinheiro que entra. E, e nisso, eu enxergo um potencial exuberante. Assim, e exorbitante. Então, assim, eu, eu, falar que está fraco também eu acho que seria, eu cometeria um erro aqui. Falar que realmente eu tenho uma confiança 100% nos critérios, não. É um ativo que está no começo. É um ativo que vai tomar muito default antes de, de ficar com, sei lá, com 90, 80% do que hoje o fundo mubiliar, os CRIs são. Ou seja, o CRI já está muito mais quebrado. Então, vários segmentos, o pessoal já sabe, já fez isso, já, já aprovou carteira ali. O um mercado, esse mercado é novo, até, até, até de informação para gente. Então, assim, até de nível de crédito que está acontecendo. Então, precisa de crédito, então isso é muito importante. Então, tipo assim, é igual você entrar no escuro, você vai tatear. Uma hora você vai ver uma coisa ruim e aí você vai parar. E, mas vai ter, vai, depois você vai falar, oh, isso aqui é bom, isso aqui não é. Eu acho que a gente ainda vai ter dificuldade por um bom tempo de uh, separar o que é joio do trigo. Então, vale a pena você entender como a gestão, a expertise dos caras que estão acima da gestão e esses caras, por exemplo, o cara que está com mais de 15 anos, ele já, já viu que deu problema e que não dá. Não significa que com ele não vai dar problema, mas esse cara tem uma expertise um pouco maior. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Eu acredito em quem já passou por mais, é, por outras. Agora, quando você coloca uma nova estrutura, até mesmo aquela pessoa que, ah, não sabe o tamanho do, do mercado, não sabe a taxa que o cara comporta. Só que às vezes a gente assusta com as taxas também. Mas tem que lembrar, igual eu falei, cara: às vezes trading e outros, e outros players de mercado emprestava a galera dinheiro a 25%, 30% desses caras. Porque o cara produzia muito mais. É o cara era esmagado ali para ter isso. Agora, você vem com crédito a igual a 21, sei lá, CDI mais 9, CDI mais... Algumas coisas bem bizarras, o cara consegue pagar também. Tá. Então, é mais frágil? Eu acredito que é um pouco. Que, que a fragilidade, às vezes, não está só nas garantias e nisso. Tá, tá na... tá no expertise dos, de todo o mercado em fazer esse tipo de operação. Mesmo os caras que já tem expertise em fazer, eles faziam outro tipo de operação, só começou a utilizar o outro bolso. Isso pode mudar um pouquinho. E outra, a concorrência faz com que o crédito piore. Por isso que eu acho que agora é um, mais ou menos um bom momento, que por mais que a gente não saiba, ainda, ainda tem dificuldade de falar, oh, isso aqui é tão bom quanto que está falando ou não, ainda tem esse, esse, esse momento de dúvidas em relação a isso, é o um momento onde... Existe uma necessidade grande de crédito e falta, falta crédito. Então, tipo assim, e aí a oferta não está tão grande. Então, nesse ponto, é, o, o, que, o, que, o que me motiva a entrar no ativo e segurar não é pelas garantias, e sim pelo... Cara, precisa muito de crédito. Tem poucos players ainda. As operações que os caras estão pegando devem ser um pouco das melhores. Lá no final, quando pulveriza mais, é quando começa a dar mais problema. Ou seja, e outra, vai dando outros problemas durante o caminho que é vai fazer. Ou seja, hoje, é, a gente tem um nível de risco. Eu espero que daqui a 5, 6 anos tenha outro. Só que quando o nível de risco baixa, a percepção do nível de risco baixa, a percepção do, do spread baixa junto. Isso é, o, isso é a sacada, saca? O que eu quero dizer com essa percepção? Ou seja, se hoje você pega um CDI, você pega uma operação, a CDI mais 8, CDI mais 9, às vezes CDI mais 5, com certeza, quando o mercado ficar mais pulverizado, quando tiver mais players atuando, não vai ser mesmo essa mesma taxa. Quando a percepção de risco for mais baixa, a taxa que é dessa operação vai ser mais baixa também. Então, eu acho que assim, a fragilidade que você está enxergando um pouco na taxa ser um pouco mais elevada, tá? Então, e outra, Diogo, então o que, que eu faço? Cara, tem duas opções, ou você espera amadurecer, mas você pode tá estar perdendo um cavalo arriado, ou você diminuir a concentração. Cara, você não tem confiança. Você tem mais confiança em CRI? Cara, tenha mais CRI na carteira. Você quer papel? Vamos, faz a carteira de dívida. Você, você tem mais confiança em CRI e infra? Tenha mais esses caras. Tenha mais esses dois. Pô, mas limita, mas não, não. Uma coisa é você chegar e falar assim, eu quero. Desses fundos todos, eu quero que seja 5% de Fiagro. Outro é zero. Zero é diferente de 5. 5% já está exposto, você já está aprendendo, você está fazendo isso. Outro você pode já arriscar mais, você botar 10. Entendeu? Cadif e, e, se... ah, e CPTI não estão reagindo. CPTI não estão reagindo. Seus preços caírem e não voltam mais. Cara, primeiro que não vai voltar mesmo. É... Não vai voltar tão cedo. Cara, juros. Ativos de juros. Ativos de juros. O que, que acontece quando o Tesouro sobe? O preço cai. É isso. Se você for olhar o Cadif. O Cadif, uh, uh, um mês atrás mais ou menos, quando a taxa estava uh, do Tesouro do IPC, da tNB estava IPCA mais... 35, tá? A VPCA mais 5.8, 5.7. Ele tava com um VP de 35, 135, 136. Agora tá 133. 130, desculpa. O olha só a variação de, de VP que teve nessa, nessa faixa toda. Foi de 134, 135 para 130. Então, tipo, é, é óbvio que o preço vai cair. Você tem, e, é, e é isso que tem que entender. O CPTI é a mesma coisa. O CPTI acabou. E o CPTI é assim, ó. Você tem que lembrar, gente. O preço do ativo não é, tipo... Não marca preço como se ele tivesse que voltar para aquele, aquele valor. Pô, com preço você entendeu? Você comprou errado, Cadive. CPTI, sei lá, você comprou 105, você comprou errado. Você comprou errado, não tem o que falar. Você comprou errado. É, é isso que a gente fala aqui. Por que você comprou? Porque você pagou caro no ativo. Você não, não teve paciência, não tem, entendeu o que vai... Porque tem hora, que acontece? Depois de emissão, você tinha X cotas. Você aumentou. Ainda mais o caso do CPTI, que você quase dobrou. Não conseguiu tudo, mas conseguiu uma grande parcela. Agora você tem 2x negociando. É muito fácil de, de por exemplo, se tem mais volume, as pessoas em momentos que, que, que acontece isso, elas falam, ah, será que compensa? Vende mais também. E, e é onde o preço cai. Então, depois de emissão, normalmente você aumenta o fluxo e se é um fluxo negativo, o ativo tende a, a perder preço. Tá? Então, tem, tem que ficar observando isso também, que não é, não é uma, uma regra Simples e outra, não estão reagindo. Não vou reagir. Enquanto a, 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 a conversa de hoje, é justamente isso, cara. Você viu o que eu falei? Os DI já estão em 13, até o 33, tá 13. A, 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 o 33, há a, a mais ou menos dois meses atrás, estava em 8 ou 9, tava baixinho, tava lá embaixo. Cara, subiu muito. A expectativa futura piorou, mas piorou bizarramente. Antes a gente tinha uma curva que era muito óbvia, que era assim. Agora a gente tá uma curva quase que tipo assim, de repente daqui a pouco se piorar um pouquinho o mercado que tá prevendo que em 24 melhore a taxa de juros do Brasil não melhora. E outra, a previsão de melhora agora tá muito no marginal. Antes a previsão era assim ó era chegar a 12 e depois o mercado tava travado em 10. Tava absurdamente. O que aconteceu? Piorou o cenário. Então assim esses caras Depende muito da curva de juros. E aí a curva de juros influencia em TNB. Você, qual que é a referência que você tem que ter se você não olha muito para o juros futuro? Cara, olha o Tesouro. Tesouro subiu a taxa? Pode ter certeza que todos os ativos de crédito, todos estão perdendo valor de preço patrimonial. Porque ele é crédito. Diogo, assim, você tem que lembrar que eles perdem preço patrimonial, mas alguns que são marcados na curva não perdem tanto. Tá? Mas perde. Saca um pouquinho. Jader Queiroz, Marco Ramos. Meu X-Pin chegando a 70%. XPIM Rect estão na geladeira. Ou são até que fim. Cadê a G, Cadê a G? Vou defender o X-Pin aqui. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela e vamos falar um pouquinho para a gente encerrar aqui o de hoje. Tá, mas vamos lá aqui compartilhar minha tela. Vamos ver os ativos aqui. O RVBI hoje foi o ativo que mais caiu, caiu 2%. Uh, um, um FOF Cami também caiu um pouquinho O AFOF Também, ó, 1% ó, Esses caras que caíram um RBRF só, só, só no mergulho Patiel Pati Vamos passar 73 O Irin caiu também, hoje batendo um 101,29 uh, VIF, outro FOF JSRE Cara, os volumes desses caras estão altos aqui, ó. A FOF 2 milhões, a RBRF 2 milhões, JSRE também. XPIN batendo 70, só para alegria da galera, negociando 400 mil. RISAG caiu também, mas caiu no marginal, ainda tá acima de 10 reais. MGFF 60, o uh, RISAG, vamos olhar aqui a negociação dele, 350 mil. É, Os, cara, os caras estão bons de volume, né? Então estou ruim, não. MGFF bateu 60, MIFI bateu 62. RECT 55. Aô, RECTão. Rapaz, jeito pagando 90 ali. Mork, 96 também hoje teve uma queda forte. Chegou a bater 90 79. Uma negociação muito marginal também. 240 mil hoje. O ARRI 91 o ARI chegando a 260 mil também, XPCA 10 e 30, Gcri 94, esse aqui também é outro que está sendo fortemente, ele e o BCR estão tá sofrendo bastante. O GCRI está tá com aquele, um dos, mesmo problema que está acontecendo no, no Rio Bravo, High Grade, Rio Bravo, High Yield, uh, com a operação do Village lá, e ele também tem uma outra operação. Lembra que o crédito, a gente conversou sobre uh, os ativos de Carvalho, Carvalho-Osklen e Colmeia, né? Só que os de Colmeia, os caras não fizeram um corporativo, né? Então, os caras fizeram um por empreendimento. Então, o que manda é o um empreendimento. Mor 64. JPPA, chegou a 124. Vamos ver quem mais subiu? RBR Properties. <risos> o RBR Properties que chegado a, na, no fechamento aqui, na mínima, chegou a 51, hoje voltou a subir um pouquinho mais. CPFF, um outro de FOF da Capitânia, subiu também. Vamos ver o volume dos RBR Properties. 1 um milhão. Nossa, CPFF também negociou bem hoje. HGRE também, HGRE subiu um pouquinho. HGFF... Ribir. Ribir tem volume financeiro. finanças né? Hoje bateu 62 de novo. XP 94. Ah, os ativos Alguns ativos subiram. Né? BCF subiu, MXRF subiu. VILG subiu, 91. HGCR também, 104. Kizu, BDIF, Bresco. XP de hoje chegou a bater 87, 67. GECRA, Rizakin, hectare batendo 113, ele tinha chegado até 110, né? bateu, tinha se a 14, uh, e agora voltou a cair o URCÃO 108, firme e forte ali no 108, chegando a máxima até 1850. KNRI, 133, também tem um volume bem forte aí o KNRI. O URCÃO tá negociando mais um pouco. Mas hoje eu sinto que o mercado tá negociando menos, o RURA eu acho que é um dos ativos mais uh, líquidos que a gente viu. Porra, o RURA negociou quase nada também. 300 mil, o outro negociou muito mais. O Rizagê está negociando bem mais. Uh, Vigir 016, então foi isso. Hoje, isso aqui foi, foi essa a visão. Tá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Xpin, Xpin, boa noite, my friend. Boa noite, eu não mostrei aqui. Tá, tava falando do Vilg, qual que eu tava falando do Vilg? Opa, estamos falando bastante tijolo hoje. Ah, a gente acabou falando um pouquinho da, de agro também. Eu parei para falar um pouco de agro também, mas a gente, assim, eu, eu não gosto de máxima de tipo, ah, isso aqui é bom demais, isso aqui é, isso aqui é horrível. Eu acho que tudo tem time. E assim, ninguém vai acertar o time perfeito porque é impossível. Mas, claro, que às vezes você dá sorte de acertar um time melhor. O que, que define. O que você tem que fazer, cara? É sua estratégia ser boa. Estratégias boas no longo prazo, cara, vão ganhar mais dinheiro. Que sejam 2%, 3% por ano de um cara que não está despreocupado. E aí, essa é essa a minha tese. assim Eu acompanhar, eu fazer visões e eu ganhar mais para todo mundo. Tá? É, essa, essa é a minha estratégia, e saber entrar e sair de ativo. Agora, com A, assim, porra. Cara, tem ativo que está absurdamente barato, mas. Às vezes a gente olha e fala assim, cara, tá barato, tá ótimo de comprar, mas você acha que o mercado não vai castigar mais um pouquinho? Aí você para e pensa, cara, pode castigar mais um pouquinho. Tá, ah, cobrar só um pouquinho. Então. então. Tem isso também, tem estratégia de entrada que também é importante no ativo. tá? Cara, o RBR Properties, eu não acho o ativo tão ruim quanto ele tá sendo precificado. Mas, cara, tem uma RMG agora que vai vencer. E não vai alugar. Não vai alugar agora. E lembrando que se aluga agora, tem, tem carência. Duvido, se alguém alugar muito, vai pedir seis meses de carência. Então, a RMG vai para buraco. Claro que ó, um aluguel seria bem relevante ali. Mas, cara, tem, tem, tem que saber... Primeiro, faça a sua estratégia. O que te deixa confortável, né? a regra do travesseiro. Você é que vai dormir com a carteira, não é os outros. Depois, você vai chegar e falar assim, cara, qual é a sua preferência? A questão é, o que eu falo é, dívida no curto prazo, vai te salvar melhor. E outra, não é toda a dívida. Os competências vão cair pra caramba também. Talvez é isso que o que meu amigo tava lá não tava percebendo. Ah, oh, mas o PT caiu, cara. E, cara, competência. Não vai conseguir. Acabou de sair uma missão e a, e a taxa de juros piorou bastante. Ele vai ter uma carteira linda, ótima pra comprar. Mas vai cair. E aí? O que, que você faz? É essa a questão, entendeu? A decisão de, de entrar e tal, é que preocupar com... Que o ativo tá caindo, eu acho besteira. O que você tem que preocupar é o que você vai fazer para frente, não porque ele caiu e, e caiu, é natural porque ele perdeu preço. Porque o VP aí você vai achar desculpa ou vai achar um motivo. Tem, tem coisa que é desculpa, tem coisa que é motivo. Ah, boa noite, Diogo. que gestor te surpreendeu mais positivamente nas adversidades apresentadas nesses últimos três anos? Cara, eu, é foda falar, mas eu, tipo, acredito isso. Acredito isso, assim. O trabalho que eles estão fazendo é muito bom. Uh, BBI. BBI definitivamente está no meu radar. De crédito, cara, tem muitas de crédito boas, assim. Uh, de. Cara, tem muitas créditos novas, pequenas. Tem até as casas mais, mais robustas, que já tem mais nome e tá. tal. Por exemplo, a Rec, a REC é uma boa casa de crédito, sim você ser muito do Max. Mauá, é, muito, muito conhecida também. É, além disso, tem as casas menores, tipo a, a, a agora mudou de nome, eu lembro do nome antigo, que é o do Arria. Eu chamava de Atrio, agora não é mais Atrio, é o, é o Pé. É porque o Pé agora. Oré, orque, eu esqueci o nome tá? do Arria 11. É, a, a própria VBI em crédito também. É, Teve casas do Mork também, da Moro. Eu gosto muito de Uri. Cara, teve várias casas que, que... Em alguns segmentos agora. Teve casas que em todos os segmentos são mais fortes, né? Tipo, que né uma delas. É que, assim, eu, eu particularmente, aí, eu não queria entrar nessa, nessa polêmica. Eu, eu, eu não acho que o Kine... O Kine é um cara neutro pra mim, sabe? Tipo, ele não é, tipo, aquela Coca-Cola toda. Ele não é, tipo... É Rect. <risos> Sei lá. Nem ali, nem aqui, né? Tem um portfólio razoável. Deve ali ser uma segunda, terceira, terceira onda, eu acho. Porque vai ter que melhorar um pouco do Rio de Janeiro. Tá conseguindo fazer um bom trabalho. Mas, assim, gira pouco portfólio. Podia ter mais um pouco, mas não é perfil da casa. Então, é um. É um. É, um, é, um, é, assim, é a estrutura que né, entendeu? Então, assim, é ruim, não. Mas. É... Só que ah, a Kineia também tem outros fundos de desenvolvimento, enfim. Mas o, o Kineia é um fundo que eu coloco ali no meio termo, assim. Não é um, putz, baita nem... assim eu, ele, é que, ah. Agora, a, por exemplo, acredito isso eu gosto dos ativos de tijolo dele. dos de crédito eu não gosto. Ah, mas os tijolos, cara, os caras fazem um puta de um trabalho. Os caras parecem que tem os primeiros dias vendem bem, compram bem, faz... Os caras estão bem na frente. VBI. Putz, uh, tijolo. Lá, lá, lá é uma casa que assim, tem bom, assim... Cara, eu gosto do cara. A Vizc, a vinte também eu gosto, apesar de muita gente falar algumas coisas. Uh, Pátria. Pátria também é uma, uma, uma galera uh, que, que, que eu acho interessante de, de entender. Ah, tem outros. você vou ser muito desonesto se eu começar a falar aqui. Pô, tem... E galeras novas que surgiram também. Tem o... o uh... Ah, até, por exemplo, o BTLG. BTLG é um case bom, mas eu acho o único é um case do BTG que eu gosto. Uh... É que, assim, eu, eu não tenho a... Assim, cara, eu desses três anos, tem hora que você olha para a gestora, por exemplo, eu olho para o BTG. Vejo umas coisas muito positivas. XP, por exemplo. XP e BTG, para mim, tem isso. Tem, tem ativo dos caras que eu falo assim, nossa... Então, na primeira linha aqui. E tem ativos dos caras que eu coloco na última linha. É isso, né? É essa, mas, assim, é natural. Às vezes, tem uma, uma, um lado que você é melhor do que o outro e tal. Tá, então, é, eu, eu tem gestoras que cresceram muito nesse, nesse mercado e tem gestoras que tem bons ativos, que conseguiram passar muito bem ah, por isso. tá Olha só quem tá aqui. Não. É, comenta sobre IPCA mais E6. Cara, com risco de obra, eu não acho que tá... Cara, pra você ter ideia. Sem risco de obra, eu ganho IPCA mais 12 hoje. Sem esforço. O XP e eu, o VGT, é IPCA mais 11, IPCA mais 12. Sem esforço. Pra que? Ou seja, eu vou correr risco de óbvio pra ganhar IPCA mais 16, é porque aqui, ó, qual que é a sacada? É mínimo 16 assim, é, é isso que é a vantagem ali, porque tem coisas que eles colocam abaixo um risco para fazer, pode até dar mais. É, quem gosta de ativos um pouquinho mais novos assim, é, gosta de correr, é porque assim, se for fech... se for por prazo determinado, era um ca... era um cara que para mim vale assim, é foda falar isso, mas eu gosto de obra com, eu não gosto de obra virar ativo, tá? Eu gosto de obra vende, me dá dinheiro e de prazo determinado, tá? Então é isso. Ou eu, eu porque assim, para mim eu tenho, ou, tem ativo que você faz misto tem residencial é um cara que é único cara que eu acho que teria que fazer um mistão ali, porque as porradas você teria que desenvolver vender e fazer, fazer, fazer dinheiro um pouco assim e deixar, pegar parte do portfólio, que eu chamo de portfólio de maturação. Porque tem portfólio que você vende o caro, mas aquela região tem potencial de ficar mais caro ainda. Então, se você sabe trabalhar imobiliário, cara, tem muita gente que ganha dinheiro assim, entendeu? Você trabalha imobiliário, você ganha tiro nisso, vende, era o único, único cara que, para mim, faria sentido ser completo, ser renda tal, tal, tal. A maioria dos outros eu gosto de segmentar, eu gosto de entender qual que é a tira até a venda, e aí eu botar um portfólio riscado ali, esse cara é um desses. Mas eu não acho que PCA é tão alto assim, não. É alto do ponto de vista nominal, mas do ponto de vista de risco... Não. Não. Tá. Porque, cara, com 4% a menos de spread, eu tô com risco de sem obra. Entendeu? Cara. Ah, o que nem acreditar, cara. Vale a pena acompanhar, cara. Vale a pena, sim. Vale a pena acompanhar. Nossa senhora. Olha só que eu escuto. Não resisti. Ah, meu Deus. É foda mesmo, né? Gente aqui falando de FI. O fé das Eu quero ver se o Goiás tivesse ganhado. Ia botar aqui, seu. Tá bom. Galera, depois dessa, depois do cara me, me lembrar que meu time perdeu, eu vou, vou embora, vou embora. Bora, vou embora. Fiquei magoado. Galera, qualquer coisa, chama a gente aí, a gente vai conversar. Amanhã vai ter mais uma live e na sexta-feira a gente tem um boteco. Hoje as lives voltaram aos normais, horários normais, a gente fica tranquilo. Hoje eu até comecei um pouco mais tarde. Obrigado a todos aí que estão fazendo, a gente volta a conversar é... deixa as perguntas aqui nos comentários também e... e deixa ali no nosso canal do Instagram. A gente vai trazer algumas novidades para vocês. E galera, novidade aí para vocês chegando, hein? Tem uma tem uma coisa boa para chegar, tem... tem uma novidade boa. Pô, tô até empolgado. Quase que eu tô soltando aqui. Eu, eu... minha esposa fala, né? Eu não consigo, eu não sou um cara que gosta de guardar presente. Eu compro presente para ela e fica assim: "Você quer saber o que quer? Você é? quer saber? Eu eu, eu, sou... eu gosto de dar o presente para ver a cara dela, sabe? Tipo, então para mim eu tô com uma novidade para contar para vocês, mas eu não posso contar, mas eu quero contar. Eu falei que eu não ia contar, eu falei que ia contar depois, mas eu quero contar. Bom, tirando as brincadeiras da parte, até mais. Não esquece de deixar o um comentário. Abraço fui. Depois a gente conversa mais sobre os ativos. Grande abraço. Até amanhã. Fui.